0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend ist der Schauspieler Adnan Maral. Kennen wir aus vielen, vielen Rollen, aber ich glaube, eine, die ist so richtig, ja, hervorstechend. Mit der ist er eigentlich auch, glaube ich, hier deutschlandweit zum Star geworden, die ARD-Serie Türkisch für Anfänger. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Und zu dieser Serie, muss ich auch gleich sagen, habe ich eine persönliche Erinnerung bei mir zu Hause. Meine halbwegs erwachsenen Töchter haben mir während dieser Serie nämlich Sprechverbot gegeben, wenn die lief. Da musste ich also ganz schön meine Klappe halten und nichts sagen. Also das ist ungefähr die höchste Auszeichnung, die sie sich vorstellen können. Maral.
0: Ihre Töchter sind mir jetzt schon sympathisch. Sie Toll. Haben,
1: das war Ganz strikt. Sie haben selber drei Kinder. Mhm. Ist das eigentlich heutzutage noch so, dass man da gemeinsam vor Fernseher sitzt und dass vielleicht der Papa dann mal still sein muss oder sitzen die alle vor ihren Computern in ihren Zimmern?
0: Also wir als Familie versuchen schon so Momente zu finden, wo wir alle zusammen auch mal was schauen weil wir als Familie das auch wollen gemeinsam, weil äh, es gibt auch keine Computer bei den Kindern in Aha. den Zimmern. Wir sind da etwas rigoroser. Mhm. Es gibt auch eine Zeit, wie man mit Handys umgeht. Das heißt, da haben wir das auch so gemacht, dass wir eine Zeit vorgeben, in der die in die Handys gucken dürfen und ab einem gewissen Punkt müssen sie auch abgeben. Also wir versuchen auch die Leidenschaft für Kino zu wecken, was aber auch von den Kindern sehr angenommen wird, wo wir auch gemeinsam oder natürlich sie auch alleine gehen. Also unsere Älteste ist 15, der Mittlere ist 14, unsere jüngste Tochter, also die 10. Die Älteren gehen schon sehr gerne auch alleine mit ihren Freunden ins Kino, aber das ist, finde ich, super.
1: Also auf jeden Fall hätten Sie da überhaupt keine Probleme gehabt. Ich persönlich bin froh, dass ich entspannt jetzt reden darf mit Ihnen <lacht> genau. und jetzt, meine Töchter nicht dabei sind. Sie. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Schön, dass er heute da ist. Der Schauspieler, Produzent und Buchautor und was er noch alles ist, Adnan Maral. Ja, und der sehr ordentliche und harmoniebedürftige Vater aus Türkisch für Anfänger. Dazu gab es ja auch einen Kinofilm. Ne? Das war ja auch hm. nochmal super erfolgreich. Wie ist das, wenn man so ein gutes Produkt macht? Merkt man das als Schauspieler schon? Hat man da schon einen Riecher und sagt, Mensch, das muss was werden?
0: Also man muss sagen, als ich damals die Serie angeboten bekommen habe, war das ja auch so ein Prozess. Ich habe zwei Folgen gelesen und war begeistert. Begeistert inhaltlich von dem Thema, von der Relevanz und dachte, endlich wird sowas gemacht, endlich. Und mir hat es so viel Spaß gemacht beim Lesen, Natürlich ist es so, dass ich jetzt nicht darüber nachdenke, wie erfolgreich es wird, mhm. sondern es geht in erster Linie erstmal, erreicht es mich und äh, was macht es mit mir? Ich fand es super Thema, es hat mich total erreicht als Leser und ich wollte sofort die Rolle spielen und habe dafür gekämpft und habe sie dann bekommen. Was natürlich toll war und das ist das, was man merkt als Schauspieler, wenn man die Dialoge eins zu eins auch am Set, also wenn man es dreht, sprechen kann. Mhm. Ne? Und man merkt, boah, das fließt hier. Und die Figur wird klar. Und das ist toll.
1: Aber man kann ja insgesamt sagen, das läuft bei Ihnen. Also jetzt gerade ein Film abgedreht, Servus Schwiegermutter. Ja. Und am 29. auch im ZDF zu sehen, in Matze, Kebab und Sauerkraut. Also es läuft bei ja. den
0: Marall. <lacht> ja, ich freue mich. <lacht> ja. ja, ist nicht selbstverständlich. Nein, ne? es ist nicht selbstverständlich. Und man muss dazu sagen, ich kenne auch andere Zeiten und das kennt jeder als Schauspielerin und Schauspieler, muss man sagen, in der Branche. Jeder ist dankbar dafür, dass es läuft. Das kennt ein Kollege Armin Rode, es kennt ein Uwe Ochsenknecht. Das kennen alle, mhm. ja, diese Zeiten. Es sind ja Wellen und umso mehr ist man dankbar, wenn man es schafft, diese Wellen nicht mehr so tiefe, sondern dass sie nur noch so leichte. Und ich bin da sehr, sehr dankbar. Das ist aber auch natürlich auch dem Fleiß und der Beständigkeit Geschuldet auch.
1: gehört alles zusammen. Mhm. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Fragebogen, Herr Maral. Oh. Mhm. Oh, oh. Ich werfe Ihnen sozusagen einen Begriff an den Kopf und Sie sagen ganz kurz und gerade raus, was Ihnen ja. dazu einfällt.
0: Beruf? Leidenschaft.
1: Geisteszustand? Wach. Sind Sie immer so einer, der ganz wach durch die Welt läuft?
0: Ja, ich beobachte mein Umfeld sehr stark. Weil mich mein Umfeld interessiert und ja. ich komme in den Raum und nehme erstmal den Raum wahr und die Menschen. Ich bin nicht so blind und bin nur so, ey, wo wollte ich hin? Mhm. So, also so geht's mir und ja. ich bin auch jemand, der aufsteht und da ist. Natürlich habe ich auch mal Schwankungen, aber <lacht> grundsätzlich bin ich da.
1: Sehr schön. Wo wären Sie jetzt am liebsten?
0: Ja, wenn ich mir gerade vorstelle, denke ich, am Meer.
1: Ja, ich wäre gern dabei.
0: Ja, Ich bin Krebs vom Sternzeichen und irgendwie das Wasser hat was Beruhigendes, mhm. was Erholsames. Es tut mir jedes Mal, wenn ich am Wasser bin, gut. Ja,
1: wenn man so weit gucken kann, ne, mhm, also genau. einfach mal freien,
0: freien. Blick hat. Mhm. Lieblingsort? Also hier jetzt, ich freue mich über den Ammersee.
1: Weil Sie da hingezogen sind, weil Sie ja, sich
0: wohlfühlen. Ja, weil ich mich wohlfühle und ich habe genau das, weil ich kann da schnell mal hin und aufs Wasser schauen. Das ist schon toll. Ne? Ja, und das ist wirklich eine Heimat geworden für mich, für meine Familie, die ich sehr schätze und sehr dankbar bin. Was
1: würden Sie mit einer Million Euro anfangen?
0: Ist doch toll, ich hätte endlich mal eine Altersabsicherung. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, oder?
1: <lacht> Bei welcher Frage, Herr Maral, würden Sie sofort aufstehen und gehen?
0: Oha, was für Sockenfarbe ich habe. <lacht> Nein. <lacht> Gibt es nichts? Ja, ob ich integriert bin, würde ich gehen.
1: Ach so, Okay. Das muss ich gleich streichen hier in, meinem, genau, machen Sie in das. meinem Konzept. Das muss ich gleich wegstreichen. Wenn Sie eine Frage an Gott hätten, mhm. welche wäre das?
0: Wieso manche Menschen, die an der Macht sind, nicht mit mehr Hirn ausgestattet sind.
1: Ich habe gleich jemanden da vor Augen.
0: Ja, me too.
1: Bei wem würden Sie sich gerne an dieser Stelle Jetzt haben Sie die Möglichkeit, in aller Öffentlichkeit bedanken.
0: Ja, also ich bin ja sehr Familienmensch und ich bin äh, meiner Familie sehr dankbar, meiner Frau und meinen mhm. Kindern, dass sie da sind, dass ich ein Leben mit ihnen führe und wir das auch ganz gut Hinkriegen gemeinsam. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar, liebe Familie, liebe Frau Franziska Marall. Ja. Wir führen ein schönes Leben gemeinsam und bestreiten das und das erfüllt mich mit Glück.
1: Das ist schön, wenn Sie das so sagen. Sie sind ja aus Berlin an den Ammersee gezogen, mhm. haben sich da, wie Sie selber sagen, eine Bruchbude gekauft <lacht> und haben sie dann hergerichtet. Das ist natürlich auch toll, wenn man sich so ein Nest selber bauen kann. Ja. Ne?
0: Ich bin so dankbar. Meine Frau hatte damals den Anstoß gegeben. Ich habe mich damals in Berlin sehr wohl gefühlt und dachte, na klar, warum nicht ausprobieren? Und ich denke auch immer in der Beziehung ist es ja auch so, man muss ja gemeinsame Ziele mhm. haben. Und als wir das Haus entdeckt haben, waren wir Feuer und Flamme, weil wir unsere Vision, plötzlich hatten wir gemeinsam auch diese Vision, wie dieses Haus aussehen könnte. Mhm. Und da haben uns viele, viele Menschen hier sehr spontan, ohne uns wirklich zu kennen, geholfen. Und dem bin ich auch zum Beispiel sehr dankbar. Ja, es macht immer Spaß, so eine Vision zu ja. haben und die auch umzusetzen, weil man dann auch das Gefühl hat, oh, man hat einen Traum sich ja. erfüllt. Und meine Frau sagt auch, was ich schön finde, ist, ich habe mit dir träumen gelernt. Schön. Ein tolles Kompliment. Ich habe das noch nie so gesehen, erst durch sie. Das ja. ist ja auch etwas, was eine Beziehung ausmacht. Also man reflektiert gegenseitig, man ist Spiegel, man gibt dem anderen auch positive, aber auch negative Momente, die man reflektiert aber immer im Konstruktiven bleibt. Und das ist etwas, was ich sehr schätze an unserer Beziehung auch.
1: Ich habe schon gesagt, Sie sind aus Berlin jetzt an den Ammersee, sind irgendwie auch zwei Welten. Sie sind in Ost-Anatolien geboren, sind mhm. dann aufgewachsen in Frankfurt. Also wir könnten jetzt hier auf der blauen Couch auch hessisch miteinander babbeln.
0: Logisch können wir hessisch babbeln. <lacht> ich liebe das ja. Ich mag auch den Ja, Grisos, manchmal über es mich und da muss ich Grisos äh, machen zu Hause. Gell? Und meine Frau liebt das Essen auch. Und die Kinder sind einzig nur so, oh nee, Baba, hast du wieder Sehnsucht? Ne? Und ich habe die Frankfurter Zeit auch sehr genossen und yeah. habe mich da auch sehr heimisch gefühlt. Und da wegzugehen, damals hatte ich ein Angebot aus dem Theater. Weiß noch, da bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich habe da ein Angebot vom Theater und hatte insgeheim gehofft, dass sie sagen, ach nee, bleib doch bei uns. Und dann sagt mein Vater und meine Mutter auch, sagen zu mir, Olum, mein Sohn ich habe es von Ostanatolien nach Frankfurt geschafft und du schaffst es nicht mal von Frankfurt nach Berlin. Yalla, geh, geh, <lacht> zurückkommen kannst du immer. Ja Und dann dachte ich so, oh, er hat recht. Er hat
1: recht, genau. Ja. Sie haben gerade Yalla gesagt, auf geht's heißt es. Ja. Da steckt aber noch viel mehr für Sie mhm. persönlich auch dahinter. Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Ja, wir sind gerade eben stehen geblieben in Frankfurt, wo Sie ja Ihre Jugend verbracht haben. Sie sind sehr früh aus Ostanatolien nach Frankfurt gekommen. Und irgendwie hat Ihr Bruder auch was damit zu tun, dass Sie in Richtung Schauspieler gegangen hm. sind. Denn der hat Sie mit in so eine Theatergruppe genommen, 16.
0: Ja, ja, ja. da war ich 14 sogar. 14. Ich bin jetzt auch gerade bei unseren Kindern, die sind 14 und 15, und denke so, lieber Gott, lass es mich nicht so hart erwischen, wie ich damals drauf war. Ähm, Nein, ich war 14, war wild und es gab einen Moment in der Schule. Also was heißt, ich war in der pubertierenden Phase, ja. war mich am Orientieren mhm. und es wurde schwierig und ich hatte ein Mitmachtheater in der Schule miterlebt und war da auch auf die Bühne gegangen und dachte, wow. Und das Schauspielen hatte mich schon immer gereizt. Und in dieser schwierigen Phase, mein Bruder war damals sehr aktiv als Schulsprecher und hatte bei sich, er war in der Oberstufe schon, also im Gymnasium, und hatte eine Schultheatergruppe mit einem Lehrer gegründet und mit einigen anderen Schülern. Und dann fragte er mich, und ich habe gesagt, ja, spontan, so ganz aus dem Bauch, ja, Theater wird mir Spaß machen, glaube ich, so irgendwas spielen. Ja. Ah, super, dann kommst du mit. <lacht> und plötzlich stand ich dann in diesen Älteren, die ja schon in der Oberstufe waren. Ich war in der siebten Klasse und las plötzlich Hans-Henning Jahn, Trümmer des Gewissens mhm. und andere Stücke und dachte so, okay. <lacht> Aber es hat total gut getan, weil diese Menschen dort, diese Theatergruppe, die haben mich aufgenommen, mhm. so wie ich war. Ich hatte ja so eine Mähne mit Locken, mhm. eine Bomberjacke an, ja, so. Und äh, der Lehrer kam gleich auf mich zu, wollte mich umarmen und ich so, hey Digga, fass mich nicht an. Ja. Um. Ja. So vom Wegen. ne? Aber die haben mich auch so akzeptiert, wie ich war. Ja. Und das fand ich toll.
1: Und was überraschend ist, das sagen sehr viele, die ich hier sitzen habe auf der blauen Couch, die Schauspieler sind, dass das schon in der Schule losgegangen ist. Ja. Eben durch solche Theatergruppen. Also die haben schon irgendwie eine Wichtigkeit und eine große Berechtigung auch in der Schule, ne?
0: Absolut, ja. also weil man entdeckt sich da neu, man erfährt plötzlich, man merkt, ob man sie wohlfühlt ja. auf der Bühne, was es mit einem macht. Es gibt einem Selbstbewusstsein, mhm. man reflektiert sich. Ja klar, Moment. Und gerade
1: wenn man vielleicht in irgendeiner Krise drinnen steckt, mhm. dann ist das natürlich besonders gut. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für Sie. Oh. Ja, jetzt kommen hier lauter Aufgaben. Ja, es ne? wird schon. schwierig hier <lacht> bei der Fischer. Wahnsinn. Wenn Sie dem bitte vorlesen Aha, und ja. danach
0: sprechen wir drüber. Ja, ich heiße Adnan Maral und lebe den Yalla-Style. Cross-Culture ist mein Ding, privat und beruflich. Als Schauspieler habe ich auch harte Zeiten erlebt und weiß, dass man Absagen nicht persönlich nehmen darf. Geprägt haben mich die Jahre ohne meinen Vater als Kind, die ersten Erfahrungen auf der Theaterbühne in Frankfurt, die Begegnung mit meiner Frau und der Durchbruch mit der Kultserie Türkisch für Anfänger. Auf den Klischeetürken habe ich keine Lust mehr, ich will Filme mit Tiefgang und Relevanz machen und Geschichten rund um Migration in den Vordergrund holen. Wenn ich nicht als Superadnern die Welt rette, <lacht> genieße ich das Familienleben am Ammersee oder radle durch Oberbayern.
1: Und ist es richtig. <lacht> ja.
0: ja ähm,
1: Superadnern, da müssen wir natürlich unseren Hörern mal sagen, was ist denn das?
0: <lacht> Supermensch. <lacht> genau. Super opa ist eine Geschichte, die ich geschrieben hatte und äh, den Superopa erfunden habe. Und das ist eine Figur, das ist ein Mann, also Kenan. Kenan ist aus der ersten Generation Gastarbeiter, hat hier lange gelebt und seine Frau verstirbt. Und durch einen Unfall in einem Chemiewerk, wo er jahrzehntelang gearbeitet hat, bekommt er Superkräfte. Mhm. Und wird, super ja, Super-Opa. <lacht> Schöne super, Idee. Ja, und dazu wollen wir natürlich auch einen Film machen. Es ist okay. jetzt gerade in den Zeiten nicht so gut. Mhm. Deshalb sind wir da ein bisschen zurückhaltend, mhm. warten. Aber da gibt es auch reges Interesse und äh, wir sind da am Machen, Tun.
1: Und Yalla-Style, das müssen wir natürlich auch erklärt bekommen.
0: Ja, also, also unsere Produktionsfirma heißt ja Yalla Productions mhm. und äh, Yalla ist wie Sie schon gesagt haben, Auf, auf geht's, geht's, los geht's, heißt das. Und es war 2012, Jugendwort des Jahres in Deutschland. Viele Jugendliche kennen das und das ist so eingeflossen. Und für mich ist eben dieses Auf geht's, los geht's, das ist immer nach vorne gehen, mhm. also nach vorne nicht nur stur, meine ich damit, aber positiv, konstruktiv, was Neues entwickeln. Das ist für mich wirklich etwas Wichtiges mhm. im Leben, beruflich, aber auch privat. Und dann äh, bleibt das Negative links liegen.
1: So einfach ist das. Hört sich zumindest sehr gut an.
0: <lacht> die, die einfachen Dinge hören sich <lacht> an. Hört sich zumindest gut einfach an. an, sagen wir ja. mal so. Ja.
1: Kommen wir nochmal auf Ihren Geburtsort. Sie sind in Ostanatolien in einem Bergdorf geboren. Sie ja. sind 1700 Meter hoch gelegen, genau. ohne Elektrizität.
0: Ja, damals. Äh, damals mittlerweile noch? gibt es das. Damals waren auch Autos ganz selten und ich erinnere mich in den Sommerferien, wenn wir da waren. Wir sind erst nach Istanbul, zwei Wochen Istanbul und von da aus bei Verwandten. Und dann sind wir nochmal zwei Tage gefahren nach Ostanatolien mhm. und waren dann nochmal zwei Wochen da und das war herrlich. Mhm. Es war ein Land, also wirklich in den Bergen und wir sind auf die Alm hochgeritten. Ich habe da Reiten Gelernt von meinen Cousins, oh. wie man reitet. Ich, also sehr wild, <lacht> würde ich sagen. Aber es waren tolle, tolle Erlebnisse. Fahren Sie ähm,
1: da jetzt auch noch hin? Nee,
0: nicht leider mehr. nicht mehr. Es ist eine weite Strecke ne? mhm. und es lebt nur noch ein Cousin von mir dort mit seiner Familie. Der Rest ist ganz klassisch nach Istanbul ausgewandert und ich würde, wenn ich in die Türkei fahre und nur die Verwandten treffe, wahrscheinlich zwei, drei Wochen nur eingeladen werden. Mhm, und deshalb versuche ich das eher zu vermeiden.
1: Und Sie haben im Lebenslauf jetzt gerade eben auch gesagt, dass Ihre Frau eine sehr wichtige Rolle für Sie spielt, obwohl die Sie ja am Anfang so ein bisschen hat zappeln lassen und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören ja. hier auf der blauen Couch. Herr Marald, Sie haben Ihre Frau, die Franziska, mhm. auf einer Premierenfete kennengelernt. Mhm. Und irgendwie haben Sie sich wahrscheinlich gleich gedacht, die ist es, weil sechs Monate später haben Sie ihr schon einen Heiratsantrag gemacht.
0: Ich habe ihr anderthalb Jahre später einen Heiratsantrag gemacht und sie hat mich dann ein halbes Jahr warten lassen, bis sie eine Antwort gegeben hat. Ich verstehe.
1: Also anderthalb Jahre haben Sie sich dann doch noch gegeben.
0: Ja, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns lieben gelernt, also so in dem Sinne. Also natürlich war das eine besondere Begegnung, aber es entwickelt sich ja Ja, natürlich. und es hat sich toll entwickelt. So, dass wir gemerkt haben, super, wir das bleiben. Passt. Das passt.
1: Und weshalb hat sie dann trotzdem ein halbes Jahr gebraucht, um zu antworten?
0: Weil sie ist ja zehn Jahre jünger und ich ja. denke, sie hat sich einfach mal <lacht> überlegt, ist es das jetzt? <lacht> sie hat das schon sehr ernst genommen. Und ich ja. fand das auch nicht schlimm, weil es sich nicht so angefühlt hat, als wäre das jetzt negativ, sondern mhm. es war einfach so, du, ich nehme mir die Zeit. Und ich habe gesagt, klar, ja. nimm dir die Zeit. Also ich hatte ja keine Eile. Warum? Also, ich war meiner Sache sicher und hatte nicht das Gefühl. Also meiner Sache sicher meinen Gefühlen meine ich. Also okay, ich Nein, 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 nein. Nein, ich meine meinen Gefühlen sicher ja. und ich hatte jetzt keine Also, ich habe gedacht, ich liebe sie und würde es gerne diesen Schritt gehen. Deshalb habe ich gesagt, na klar, warte ich. Und ja. das war genau richtig. Ja. Und Absolut.
1: Sie sind angekommen, jetzt haben Sie drei gemeinsame Kinder und ja. es war natürlich kein so einfaches Jahr mit drei Kindern zu haben, die auch zur Schule gehen. Ne? Absolut. Und darüber wollen wir gleich nochmal ein bisschen mehr hören, wie das abgelaufen ist im Hause Maral. Ja. Ja, mein Gast heute, der Adnan Maral und ich, wir haben was gemeinsam, Herr Maral. Ich glaube es zumindest, wenn wir zwei im Auto sitzen. Dann können wir auch schon mal explodieren. Oder ist das falsch? Haben Sie sich da mittlerweile besser im Griff als ich?
0: Also ich bin ein flotter Autofahrer. Und ich habe mir abgewöhnt, aber das ist schon länger. Aber es ja. kann sein. Ich weiß jetzt nicht, von wann die Ausfrage ist.
1: <lacht> ja, wir tragen hier alles zusammen. Ja, genau. Hier kommt alles auf den Tisch.
0: Aber ich fahre sehr gerne Auto. Ich liebe es. Das hat auch was damit zu tun, dass wir wahrscheinlich wir sind ja früher jedes Jahr in die Türkei gefahren. Das waren ja, lange mit dem Reisen. Auto, ja. Und ich reise gerne im Auto. Deshalb denke ich immer, es hilft nichts, das sich ist aufzuregen. Genau
1: Aber Sie machen auch Yoga, ne, mit Ihrer Frau zusammen. Ja, ja. Da kommt man ja auch ein bisschen runter, wenn man <lacht> sich
0: ärgert, oder? Ja. Aber das ist das, was ich jetzt zum Beispiel immer mehr lerne und für mich auch sehr genieße, dieses Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist etwas, auch jetzt als Produzent in meiner Tätigkeit merke ich auch, das ist wichtig, das tut mir gut, das tut der Arbeit gut, mhm. das tut den Menschen gut, die mit mir zusammenarbeiten, die Ruhe zu bewahren. Egal in Können welcher Situation. Ja, kann ich. Kann ich wirklich gut. Wir haben ja gerade unseren 90-Minüter, Servus Schwiegermutter, Sie mhm. haben es ja schon erzählt, abgedreht und es gibt da immer natürlich, wenn ich auch als Schauspieler und Produzent jeden Tag am Set bin und mit den Menschen zusammen arbeite und auch den Kopf darstelle. Also mhm. es gibt immer Momente, wo ich ja herausgefordert bin und da muss ich die Ruhe bewahren. Mhm. Und ich möchte die Ruhe bewahren und das Positive. Und das gelingt mir. Und das ist jetzt nicht die erste Produktion, das sind ja mehrere schon. Ich lerne immer wieder und ich habe wieder Momente, wo ich im Hotel sitze und sage, aha, okay, Adnan, oder zu Hause und denke, nee, da muss mir jetzt ganz ruhig bleiben. Und ich glaube, das ist wichtig, ja. den anderen die Ruhe zu geben. Auch in schwierigen Momenten, Herausforderungen, dass wir das meistern können. Mhm. und eine Sache war jetzt gerade, weil wir mit Corona drehen ja, und ich bin so dankbar allen, die mitgearbeitet haben und so diszipliniert waren, dass wir das ohne Zwischenfälle geschafft haben. Ich musste auch die Ruhe bewahren, weil ich wusste, wir sind ein viel größeres Risiko eingegangen als Produktionsfirma als vorher ja, klar. oder als die anderen Produktionen, die wir vorher gemacht haben und es war herausfordernd für uns.
1: Das ist schon so, dass man da jetzt in diesen Zeiten so viele Auflagen selber hat natürlich, mhm. die hygienischen Auflagen einhalten muss. Und da kommt man vielleicht auch mal in Zeitverzug. Es dauert alles länger, ja, es ne? ist ein bisschen zäher, die ganze Angelegenheit.
0: Ja. Man ne? muss zwischendurch lüften, mhm. die Menschen muss man holen, die müssen mit Maske äh, arbeiten, die Kollegen, Kolleginnen. Mhm. All das, natürlich, es braucht mehr Zeit. Und, aber Zeit ist ja in dem Fall auch Geld. Geld. Ja. Ne? Aber wissen. da muss man ja trotzdem die Ruhe bewahren eben, da sind wir wieder mhm. und den Spaß auch nicht verlieren, weil in dem Moment, wo wir den Spaß nicht mehr haben, finde ich, dann ist das auch nicht mehr der Spirit. Ne? Ja.
1: Ihre Frau hat da auch mitgearbeitet. Ja,
0: sie ist auch die Produzentin, ja. also wir sind ja zusammen da in der Produktion und sie ist auch Produzentin und gemeinsam haben wir das Projekt betreut.
1: Und das läuft auch gut oder knallt es da auch schon mal? Aber wenn Sie sagen, ist alles in Ruhe gelaufen, dann
0: Ja, ja, da ist es nein. Natürlich diskutieren wir ja. über bestimmte Punkte und haben da auch nicht immer die gleiche Meinung. Ja. Aber das hilft uns auch wieder, das neu zu definieren. Natürlich, also wir müssen auch aneinander uns reiben. Mhm mit bestimmten Punkten. Und das ist auch toll, dass sie auch immer noch mal einen anderen Blickwinkel hat auf die Dinge als ich. Aber wir finden natürlich, und das Tolle ist ja, dass wir immer zusammen konstruktiv nach vorne gehen.
1: Das ist schön, wenn Sie ja. das so sagen. Ihre Frau kommt aus der Schweiz.
0: Ja, Schweizerdeutsch.
1: Schweizerdeutsch. Dann haben wir schon den Frankfurter, dann haben wir den Türken da, dann haben wir die Bayern da. Ja. Was kommt da alles zusammen? Was sprechen Ihre Kinder für Sprachen?
0: <lacht> genau. Also, meine Frau spricht mit den Kindern Schweizerdeutsch. Ja? Ja, immer schon. Und die können auch fließend Schweizerdeutsch. Ich rede mit den Kindern Türkisch. Bin natürlich ein bisschen weniger zu Hause. Das heißt, ich muss dann immer wieder zurückkommen und immer wieder nochmal sagen, bitte spricht mit mir Türkisch. Mhm. Und ich muss auch immer das nochmal einfordern. Und das ist manchmal echt ja. anstrengend. Mhm. Auch ein Moment, wo ich sage, in der Ruhe liegt die Kraft, dann bleib <lacht> ruhig, weil da bin ich schon so, weit, man denkt so, oh, bitte, ich hab's auch. Aber es ist die Herausforderung. Aber es klappt und alle können Türkisch sprechen. Und darauf bin ich sehr stolz, weil das mich auch viel Kraft und Energie gekostet hat und kostet immer noch, aber es funktioniert. Natürlich, Deutsch ja. ist unsere Familiensprache. Ja. Wir sprechen alle gemeinsam Deutsch am Tisch. Mhm. Und das Bayerisch kommt natürlich bei den Kindern immer wieder mal durch. Mhm. Wir versuchen dass die Kinder auch natürlich das annehmen, das Bayerisch, aber gleichzeitig auch das Hochdeutsch wirklich auch können. Ich
1: glaube auch, das ist das Allerbeste, dass genau. man den Kindern schon sehr früh Fremdsprachen mhm. beibringt. Ich meine, Englisch zum Beispiel wäre auch unbedingt dann auch so ein Ding, ne, was ja. man machen könnte. Ich glaube, die machen das spielerisch, die können das besser als wir rollen, die wir uns da mit Vokabeln
0: abarbeiten. Ja, weil wenn ich jetzt auch anfange, und ich tue mich ja auch im Textlernen immer schwerer, ist das ja. so? Ja, umso älter und umso mehr. Ich mhm. habe so viel auch mit der Produktion und das. Ich merke auch, Ah, das sind schon viele, viele Sachen im Kopf. Genauso, wenn ich irgendwas Neues lerne. Ich habe mal den Segelschein gemacht. dachte ich so, oh mein Gott muss ich mich echt hinsetzen und <lacht>
1: ich könnte glaube ich überhaupt nichts mehr beantworten was ein Führerschein betrifft genau.
0: <lacht> wie ja, schrecklich
1: oder? ja das ist so ja tatsächlich da tut man sich schwerer ist halt leider so sie sind in diesem Jahr auch wenn das so ein etwas komisches Jahr ist wo wir alle mit Corona auch zu kämpfen haben aber sie haben was Schönes auch noch erlebt nicht nur dass sie Filme machen sondern sie sind geehrt worden auch in ah. 2020 und Ach,
0: schön dass Sie das was? erwähnen ja. ja
1: das darf ich Schon, ne? Weil ja, es hat natürlich. was mit Integration zu tun. Ich habe mir jetzt überlegt, darf ich das <lacht> überhaupt sagen? Aber ja, da dürfen ja. wir gleich noch drüber sprechen hier auf der blauen Couch. Adnan Maral ist heute mein Gast. Für seine Rolle als der Vater in Türkisch für Anfänger da hat er so viele Preise bekommen: den Deutschen Fernsehpreis, den Grimme-Preis, für die Kinoversion auch im Bambi. Wo liegen die alle? Der Adnan Maral ist heute hier bei mir.
0: Also die sind bei uns oben im ersten Stock, vorm Schlafzimmer, auf so einer kleinen Kommode.
1: Aber die stehen da auch zum Angucken und ja. nicht irgendwo in der Schublade versenkt. Nein,
0: aber ich habe sie auch nicht im Wohnzimmer oder im ja. Wohnbereich, wo also wo ich präsentiere die nicht jetzt so. Das ist, ich erfreue mich an ja. denen wirklich sehr, aber das ist so für uns, für mich und ich mag das, die zu sehen auch. Das verstehe aber ich, Aber ja. ich muss das jetzt nicht präsentieren.
1: In diesem Jahr, das habe ich eben schon gesagt, sind Sie geehrt worden für Ihre jetzt mal ganz wörtlich herausragenden Leistungen eines gedeihlichen Zusammenlebens und der Integration von Menschen unterschiedlicher ethnischer, kultureller oder religiöser Herkunft. Jetzt habe ich hoffentlich nichts falsch gemacht. Sind Sie ein Vorbild für Integration? Jetzt sind wir bei diesem Wort, was Sie eigentlich am Anfang <lacht> genau. nicht besprechen wollten. Hilfe! <lacht> Nein,
0: das ist ja von Ernst Reuter bzw. vom Herrn Reuter von der Stiftung ins Leben gerufen und die haben mir den Preis gegeben. Ja. Ich verstehe, was Sie damit meinen. Ja. Es ist auch ein bisschen vielleicht nicht 2020 ausgedrückt, aber es ist <lacht> <lacht> so,
1: ja, so kann man sagen. <lacht>
0: Oder? So ein bisschen. <lacht> so ein bisschen könnte man anders Aber, ja, das aus aber genau. Aber ich finde es schön, dass sie das fördern, Find dass sie eine Aufmerksamkeit drauflegen, ich bin auch Helga Reuter und Edzard Reuter sehr dankbar für diesen Preis und dass sie das auch machen. Wir haben auch ein Projekt, ein Filmprojekt. Oh, Zu Ernst Reuter sind wir gerade an einem Drehbuch dran. Spannend. Ja.
1: Wir haben über eine Geschichte noch nicht gesprochen. Leider läuft unsere Zeit jetzt ab oh. und deshalb muss ich noch kurz darauf kommen, denn Sie sind ein super Grillmaster auch und auch im bayerischen Fernsehen zu sehen. Grillen mit Ali und Adnan heißt es?
0: Ja, unsere Grillsendung. Die Ali Grillsendung. Und, ich. und man
1: ja. kann auch wunderbar, wenn es kälter wird, draußen stehen ah, und grillen. Sind genau. Sie auch so einer?
0: Ja, ich bin absolut ein Alljahreswetter, Alljahreszeiten Griller <lacht> und ich glaube, es ist schön, weil wir haben ein Weihnachtsspecial, was wir jetzt drehen im November und es wird am 21. Dezember ausgestrahlt hier beim BA. Ja. Ali und ich gehen los und werden ein Weihnachtsmenü klassisch grillen mhm. und äh, wir gehen einen Baum schlagen, einen Weihnachtsbaum, wir werden den zusammen schmücken. Und ich denke, das wird interessant, weil darüber will ich auch mit Ali sprechen.
1: Ali müssen wir ganz kurz Ali erklären. Ali Büngolmisch mhm. ist der
0: Sternekoch, mhm. Spitzenkoch, der hier im Pago in München auch sein Restaurant hat. Ja. Wir haben sechs Folgen zusammen Grillen mit Ali und Adnan gedreht. Ja. War sehr schön. Wir haben eine tolle Zeit gehabt und haben gedacht, Mensch, warum grillen wir nicht auch zu Weihnachten? Das ja. ist doch ein ganz besonderer Anlass. Und ich finde, es ist ein schöner Moment, auch Family and Friends einzuladen. Also wir haben auch Gäste an dem Abend da. Es wird wieder gesungen. Franziska, meine Frau singt mhm. mit ihrer Band. Wir mhm. haben andere noch, die mitsingen. Wir dürfen auch wohl mitsingen. Ich Aha. bin sehr gespannt, ob Ali <lacht> singen kann. Ich bin ha. nicht so ein guter Sänger. Und ich bin auch darauf gespannt, weil ich das auch noch von Ali gar nicht weiß, wie er sonst so Weihnachten, Weihnachten verbringt. Feiert, ne? Ja.
1: Bei Ihnen ganz klassisch dann? Mein Gott, jetzt sind wir schon an Weihnachten. Oder? Ja, ja, um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen ne? Ich will auch nicht
0: zu viel verraten, <lacht> weil wir werden das natürlich auch in der Sendung ganz viel erörtern und ja. erzählen. Es gibt natürlich so Geschichten, wie wir damals. Mein Bruder kam an, also in den. ich rede von 78 oder so. Und sagte, ah, die haben da den Weihnachtsbaum, ne? Und den müssen wir auch haben. Und mein Vater gab meinem älteren Bruder Geld. Und dann sind wir losgezogen, haben so einen kleineren Weihnachtsbaum gekauft. Mhm. Und Glametta, Lametta, ah, nicht genau. Glametta, sondern Lametta und die Kerzen, echte Kerzen. Und so haben das dann hingestellt, haben das alles gemacht. So wie wir dachten, mhm. es sollte so sein. Und haben das dann angezündet, die Kerzen. Standen alle davor, und dachten, und jetzt? Was jetzt? <lacht> Geschenke. <lacht> Geschenk. Ja, ja. Ne, wir wussten ja gar nichts ja. von dem ganzen Ritual. Und dann dachten wir, okay. Und dann stand der Baum eine ganze Weile da, trocknete vor sich hin <lacht> und nadelte. Und meine Mutter irgendwann so, jetzt reicht aber, Kinder. Jetzt haben wir mal raus mit dem Ding.
1: <lacht> also, ihre Eltern waren sehr tolerant und haben da auch alles mitgemacht, was ihr da so als Buben reingeschleppt habt in die Familie. Ne?
0: Ja, die waren sehr offen. Ja. Die waren alles offen und die haben zu uns auch immer gesagt, seid neugierig, geht mhm. auf die Dinge zu und wer weiß, was ihr davon bekommt. Nur so kann man auch Dinge erlernen, neugierig sein, auf Dinge zugehen. Das, man wird immer beschenkt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Leider ist die Zeit eben schon um, aber oh. Vielen Dank für die letzte Stunde. Das war sehr schön. Und jetzt sind wir schon in Weihnachtsstimmung. Ich weiß auch nicht. Noch ist sogar nicht <lacht> ja, ne? Also, schönen Dank fürs Zuhören. Ja, Kommen. vielen Dank.
0: Große Freude. Danke. Gute Zeit. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.